0: Γεια σα, αλό, σαλλί, όλα και άλλα τέτοια σε άλλε γλώσσε για να σα δείξω ότι και καλά γνωρίζω πάρα πολλέ γλώσσε. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη Τετάρτη, ήρθε η Τετραδίτσα, πάει η Εβδομαδίτσα, έτσι μου τάζανε οι γονεί μου όταν ήμουν μικρή και πήγαινα στο σχολείο, λε και θα με βοηθούσε να γνωρίζω ότι έχω ακόμα δύο μέρε που θα υποφέρω και θα ξυπνάω 7.30-8. Παρά το πρωί. Μαλάκα, πώ ξυπνούσαμε τέτοιε ώρε, φίλε. Τώρα θα μου πει είναι άλλο το σύστημα. Γιατί ήμασταν πιο λειτουργικά, έτσι σε ουδέτερο μα αντιμετωπίζω. Το πρωί μέχρι το μεσημέρι, νομίζω μέχρι 12 μία το μεσημέρι, αν και κανονικά παιδιά είχα διαβάσει μια έρευνα ότι ο εγκέφαλο ενό μαθητή μπορεί να μείνει συγκεντρωμένο μέχρι και τρει διδακτικές ώρε. Να σε ξέρει φουλ αυτό το popo θέλω να μάθω πράγματα σήμερα που εγώ προσωπικά δεν το είχα σχεδόν καθόλου σε όλα τα σχολικά χρόνια. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία ώρα που πραγματικά να περίμενα να κάνω μάθημα. σωω υπήρχε ώρα που να περίμενα να κάνω μάθημα λόγω του Καθηγητή, της καθηγήτρια. Ξέρετε, εκείνο ή εκείνη που δεν έκανε το τρομερό μάθημα, δεν ήταν ότι είχε πάρα πολλέ γνώσει και μπορούσε πραγματικά να σε βοηθήσει πάνω σε αυτό, αλλά ήταν τόσο καλό άνθρωπο, τόσο αστείο μερικέ φορέ, τόσο γουτσουπουτσουνάκι που λέω εγώ στη Φρίντα, που λε εντάξει, ρε φίλε, α μην μάθω κάτι σήμερα, τουλάχιστον να συναναστραφώ με έναν ωραίο άνθρωπο. Γιατί εγώ προσωπικά συναναστράφηκα με πολλού ηλίθιου καθηγητέ όλα τα σχολικά χρόνια. Αλλά πραγματικά κάθομαι και αναρωτιέμαι πώ το ξυπνούσαμε τόσο και δεν είχαμε θέμα. Ή, βασικά, είχαμε θέμα. Αλλά δεν είχαμε και κάτι άλλο. Δεν είχαμε ζωή. Μόνο αυτό ήταν η ζωή μα. Σχολείο, φροντιστήριο, εξωσχολικέ δραστηριότητε. Μου αρέσει αυτή η έκφραση. Και μετά ύπνο δεν κάναμε και κάτι άλλο. Τώρα εγώ προσωπικά, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ξυπνήσω στι 7-7 ώρα το πρωί. Δεν λέω ότι δεν το κάνω. Μα υπάρχει δουλειά φυσικά και θα το κάνω. Δεν έχω όλη επιλογή. Θα πάρω τον μπουλλο. Όταν έκανα την πρακτική μα πούμε στον έβδομο, ξυπνούσα κάθε μέρα στι 6 παρατέτατο. 6 και τέταρτο είχα βγάλει βόλτα τη μικρή, 6 και εμεί με περίμενα τα κορίτσια να μπούμε στο αυτοκίνητο να πάμε. 7 πρέπει Σταν εκεί πέρα να δηλώσουμε το παρόν. Προσέξτε, πριν από του μαθητέ ακόμα και πριν από αρκετού καθηγητέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον ε, στρατό είναι η πρακτική στην αγγλική φιλολογία για κάποιο λόγο, τουλάχιστον στη δική μου τη φάση, στη δική μου τη χρονιά, δεν ξέρω τι γινόταν στι υπόλοιπε. Αλλά ναι, παιδιά, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ξυπνήσω το πρωί. Βέβαια, μέσα στην καραντίνα δεν σα κρύβω ότι έχω περάσει μαλάκα όλα τα στάδια όσον αφορά το ωράριο στον ύπνο. Δηλαδή, παιδιά, έχω ξεκινήσει το 5 το πρωί, μία το μεσημέρι, μετά το άλλαξα σε 7 το πρωί, 4 στο μεσημέρι, μετά το γάμισα τελείω και το έκανα, παιδιά, αν έχετε το Θεό σα, 12 ώρα το μεσημέρι και μόνο κάθε μέρα την επόμενη μέρα. Και ξυπνούσα 8-9 η ώρα το βράδυ. Εκεί ήθελα να αυτοκτονήσω, παιδιά, και πέρα δεν ένιωθα καθόλου καλά. Δηλαδή ξυπνούσα, ήταν βράδυ, ένιωθα απίστευτη εξουθένωση, γιατί δοκιμάζω σωστέ ώρε. Ρε φίλε, λογικό. Μετά το έσπασα τελείω, έμεινα άϊπνη όλη την ημέρα, γιατί ήθελα να το κάνω 10 το βράδυ με 6 ώρα το πρωί. Ήταν εκείνα τα επεισόδια που σα έλεγα ότι είχα γίνει σαν γιαγιούλα, όντ Εινούσα 6 ώρα το πρωί, παιδιά έπινα τον καφέ μου, έβλεπα λίγο τσιόδρα επανάληψη, έκανα δουλίτσια στο σπίτι, μαγείρευα, έκανα podcast. Το ζούσα, δηλαδή είχε φτάσει 2 η ώρα το μεσημέρι και η μέρα μου ήταν ήδη γεμάτη, που εγώ 2 ώρα το μεσημέρι ξυπνούσα υπό κανονικές συνθήκε στην αρχή τη καραντίνας. Και φυσικά όλο αυτό το έφερα επιτέλου στα δικά μου φυσιολογικά πλαίσια, δηλαδή στα πλαίσια που ξυπνούσα όλο το εξάμεινο που μα πέρασε, να κοιμάμαι γύρω στη 1-2 η ώρα το αργότερο και να ξυπνάω 10-10 Παρά 11 το αργότερο εκεί, όχι πιο αργά. Και νιώθω επιτέλου σαν άνθρωπο, γιατί έρχεσαι στα φυσιολογικά σου, ρε φίλε. Και στι 6 ώρα το πρωί που ξυπνούσα, έκανα όλα αυτά που σα έλεγα. Αλλά από από ένα σημείο και μετά δεν έχει κάτι να κάνει. Και ειδικά μου κάθεσε στο σπίτι και δεν έχει πραγματικά τίποτα να κάνει. Υπάρχει αυτό το η μαλακία που ξυπνά. Εγώ τώρα τελευταία άρχισα να το νιώθω αυτό με στην καραντίνα. Ανοίγει τα μάτια σου και λε τώρα τι Τι θα κάνω, α πούμε. Θα φτιάξω καφέ εκεί, πού θα την ξοδέψω την ενέργεια. Θα πάω να χέσω ένα. Ένα τριώρο μετά θα μου πει άμα δεν έχω φάκε και πρωινό και πιο κατευθείαν καφέ. Ναι, θα σου πω πάλι. Και πάλι πού θα την ξοδέψω αυτή την ενέργεια. Θα έχω κάποιο φίλο μου στο σπίτι να το μοιραστώ. Όχι, θα το κρατήσω για τον εαυτό μου. άντε το πολύ πολύ να το μοιραστώ από το τηλέφωνο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία το τηλέφωνο με το από κοντά. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Είναι διαφορετικό να παίρνει τη τηλέφωνο ένα φίλο και να του πει μαλάκα σήμερα έριξα ένα τριώρο αυτοκρατορικό. Με το να του το λεπτά κοντά και να κάνετε αυτό το high five και να του πει εσύ, άχ, ξέχασα Τώρα που high five. Υιθετε τι ωραία, μαλακίες που λέω πάλι για ακόμη μια φορά. Θεέ μου, τι λέω. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Όπω ε, καταλαβαίνετε, δεν έχει κάτι συναρπαστικό ημέρα μου για να μοιραστώ μαζί σα. Πέρα από το ότι χτε δεν έκανα επεισόδιο, γιατί έκανα αυτή τη μαλακία, ξύπνησα το πρωί και λέω: Α, κάτσε λίγο να δω Netflix, ρε φίλε. Έχω λίγε μέρε να δω. Και όταν ξανασήκωσα το κεφάλι μου, ήταν 10, αλλά ήταν 10 το βράδυ. Δεν ήταν 10 το πρωί, δηλαδή, όταν ξύπνησα. Είχα γίνει κοτόπουλο, είχα βγάλει έξω τη φρύντα και ζαλιζόμουνα. Νόμζα ότι θα λιποθυμίσω γιατί δεν είχα φά Λέτε για ποσόρ, δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα με το Netflix. Αφού έλεγα, Μαλά, θα πουθενά να πάρω και το σκυλί μαζί μου. Δεν μπορώ. Που το πάθαινα πάρα πολύ παιδιά τα πρώτα έτη. Όταν μέναμε στο κέντρο, ακόμα ξέρετε, κάναμε αυτό που κάνει ο περισσότερο κόσμο. Δυστυχώ, που πληρώνει 300-350 ευρώ για ένα σταύλο, μόνο και μόνο για να είσαι στο κέντρο δίπλα στη σχολή σου, δίπλα στι δραστηριότητέ σου και για να μην χρησιμοποιεί συγκοινωνία και να πληρώνει πόσο ευρώ κάθε μήνα. Τέλο πάντων, ήμασταν και εμεί σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων με τον αδερφό μου όταν συγκατοκούσαμε ακόμα στο κέντρο και θυμάμαι πολλές φορές να γυρνάω από βαρύ μεθύση τύπου 7-8 7-8 η ώρα το πρωί, χώμα, δίπλα στο μασούτι τα παιδιά ξεφόρτω να ανάγεισαν να τακτοποιούν τα πράγματα τα ράφια του. Και εγώ παιδιά, ενώ ήμουνα έτσι που ήμουνα Αντί να σκεφτώ που είναι το κρεβατάκι μου να κοιμηθώ, είχα μέσα μου μεγάλη αίσθηση ευθύνη τη φρύτα ή ξέρω γιατί τότε ήταν και ο δοφό μου στο σπίτι. Ότι οκ, okay, μπορεί να την έχει βγάλει ο Κωνσταντίνω, αλλά όχι, πρέπει να βγάλω το σκυλί. Όπω και αν είμαι ή χώμα θα τη βγάλω. Ήμε για να ξεράσω, θα τη βγάλω. Και απλώ παιδιά, θυμάμαι μια φορά που την πήρα, μπήκαμε στο. Σανσέρ, γλιστράω ενώ είμαι όρθια. Δεν ξέρω πώ το κατάφερα αυτό. Κουτουλάω κάτω στο σανσέρ με τη μούρη η Φρίντα στα αρχίδια τη. Γιατί αυτό είναι το σκύλι μου, παιδιά. Δεν δίνει σημασία. Σου λέει ήρθε η αγάπη μου να με βγάλει βόλτα. Και κουτουλάει το κεφάλι τη κάτω στο σανσέρ, Ποια είμαι εγώ να τη χαλάσω, χατήρι, αφού θα με βγάλει βόλτα. Σιγά. Πια είμαι εγώ να κρίνω. Γουφ γουφ. Οπότε βγαίνουμε και εγώ, χωρί καμία υπερβολή, σχεδόν μπουσουλώντα την έβγαλα βόλτα. Δηλαδή κάθε βήμα και σαβούρα, σάρα που λέμε πολλέ φορέ στο χωριό μου. Λες έφαγα μια σάρα μαλάκα σήμερα ε, με να ποδάρια Η Φρίντα επειδή μάλλον καταλάβαινε το ζωντανό ότι εγώ δεν τα Τ'άκανε κατευθείαν και τα δύο Γυρνούσαμε σπίτι και κοιμόμουν σαν το βόδι Δεν είναι ότι τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια Απλώς τώρα έχει αλλάξει μια φάση στη ζωή μου παιδιά Δηλαδή, θέλω να πω ότι πλέον θέλω να τα κάνω και τα δύο. Δηλαδή, θέλω και να βγαίνω έξω να γλεντά όποτε θέλω εγώ, αλλά και να κάθομαι στο σπίτι μου όποτε θέλω εγώ και να ράζω. πιο παλιά δεν το είχα καθόλου στο σπίτι. Βασικά, όχι απλώ δεν το έχω καθόλου, συχαινόμουν να μένω σπίτι. Και όταν λέω παλιά είναι μέχρι πέρσι. (laughs) Δηλαδή, μην μου έλεγε, Κατερίνα, έλα να ράξουμε σπίτι, να δούμε ταινία, να παραγγείλουμε πίτσε και να δούμε Netflix, δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ. Θα σε πήγαινα όπου θε, σινεμά. Θερινό σινεμά. Θα βγάζα προτζέκτορο έξω από το σπίτι για να κάτσουμε να δούμε ταινία. Πάντω δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω σπίτι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια θα μου πει: μπορεί να φταίει και το ότι δεν μου άρεσε τόσο το σπίτι που έμενα, γιατί μπορεί να το καθάριζα συχνά. Μπορεί να προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τη διακόσμηση. Αλλά αν το σπίτι είναι σκατά από θέμα εγκαταστάσεων, τι να σα πω τώρα, το προηγούμενο σπίτι που έμενα, ακούστε να δείτε. Ένα τυπικό σπίτι στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη, πώ στο πλασάρουν και πώ θα στο πλασ Μα είπε χίλιε δυο πίπε ο ιδιοκτήτη ότι δίθεν είναι ανακιανισμένο και όλα μέσα είναι καθαρά και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Τα υδραυλικά είναι μια χαρά και άλλε τέτοιε παπαριέ, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε αυτό το σπίτι μείναμε γύρω στα τρία χρόνια γιατί τόσα χρειάστηκαν για να είμαστε στο κέντρο αναγκαστικά λόγω των σπουδών μα, λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Γιατί από τη στιγμή που φέραμε το αυτοκίνητο από την Λάρθα, άλλαξαν πλέον τα πράγματα, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα 100% βιώσιμο σπίτι, Εμφανίζει μόνο τα τυπικά προβλήματα που μπορεί να εμφανίσει ένα σπίτι και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πράγμα που έφερνε δραυλικό στο σπίτι μου τότε το παλιό. Κοιτούσε την κουζίνα και μου έλεγε: Αχ, βρεκούκλα μου, έχετε σωλήνε μπάνιου στην κουζίνα. Τι θέλω να σα πω. Ακούστε λίγο τι μαλακέ έχει αυτό το σπίτι. Καταρχά, οι σωλήνε του μπάνιου ήταν στην κουζίνα μου. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά. Οι σωλήνε του μπάνιου είναι πιο λεπτοί από του σωλήνε τη κουζίνα γιατί στην κουζίνα θα μαγειρέψει. Μπορεί να φεύγουν περισσότερα λύπη, να σου πέσει κανένα ντολμά, ένα μπριάμ, δεν ξέρω. Μπορεί πολλά μέσα στην κουζίνα όταν μαγειρεύει. Γι' αυτό και οι σωλήνε τη κουζίνα είναι πιο μεγάλοι, έτσι ώστε να μην βουλώνει τόσο εύκολα η βρυσούλα και αρχίζει και βγάζει νερά μετά, και βγάζει αυτή τη σκουριά και φέρνει στραβλικό και ανοίγει το σωλήνα και θέλει να λιποθυμήσει το όλοι μαζί στο σπίτι. Εμπάς περιπτώσει, κάποιο ήθελε να βάλει πλυντήριο μάλλον, στην Περπατούσε και έβγαζε ήχου από θρίλερ, από όλα τα πιθανά βασικά χώρου μουβίζε, πλάτερ, ό,τι κατηγορίε θέλετε εσεί. Και απλώ μια μέρα που κοιμόμουν, άκουσα ένα μπαμ και έσπασε, παιδιά, το παρκέ, γιατί το δωμάτιό μου δεν φτάνει που ήταν σάπιο καρασάπιο, ήταν δίπλα ακριβώ από τον πάνιο. Η μπανιέρα έβγαζε υγρασία στου τοίχου, οι τοίχοι άρχιζαν σιγά-σιγά να γίνονται. (laughs) Δεν θέλω να το περιγράψω καλύτερα. Και έφευγε όλο αυτό στο παρκέ και το παρκέ έχει γίνει σάπιο. Μαντέψτε ποιο έπρεπε να αναλάβει. Αυτά τα έξοδα. Η μπανιέρα επίση, by the way, να σα πω ότι είχαμε φέρει γύρω στι ε, 70 εκατομμύρια φορέ ε, υδραυλικό και την τελευταία φορά φέραμε και τον ιδιοκτήτη, γιατί μα είχε πει: το το μπουτσόλι την ώρα, μα έλεγε ότι εμεί τα χαλάμε όλα. Και του είπε ευθέω ο υδραυλικό ότι η μπανιέρα έχει 150 εκατομμύρια μπαλώματα. Κανονικά πρέπει να την κρεμίσουμε και να χτίσουμε ντουζιέρα για να κάνουμε τα παιδιά μπάνιο σαν άνθρωποι. Και κανόνισε την πορεία να τα πληρώσει όλα εσύ γιατί δεν φταίνει τίποτα τα παιδιά. Ασφάλειε στα παράθυρα δεν υπάρχουν. Υπήρχαν, δηλαδή, ε, άμα θέλει κάποιο να μπει, α μπει ελεύθερα, klein μάιν. Οι πόρτε ήταν ετοιμόρροπε. Η πόρτα ασφαλεία μηχέ, όπου είχαμε, όταν έφερε τον Πέτρο του Τζεκλή, ο οποίο είναι stand-up comedian, αγαπημένο μου κωμικό εδώ Θεσσαλονίκη, του Μπιότη, ο οποίο παράλληλα είναι και κλειδαρά, είχε έρθει στο σπίτι μου που λέτε παιδιά, γιατί είχε σπάσει το κλειδί μέσα και είχαμε μείνει, είχαμε μείνει μέσα, βασικά, είχαμε κλειδωθεί. Και μα είπε ότι η συγκεκριμένη πόρτα είχε πρόβλημα και είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία, δεν ξέρω κι εγώ πώ το διά- τι οποίε οι πόρτε είναι οι πιο γνωστέ πόρτε για διάρρηξη. Δηλαδή, η διάρρηξη μα έχει πει μπορεί να γίνει μέσα σε τρία λεπτά με αυτέ τι πόρτε. Πήραμε τηλέφωνο, εννοείται, τον ιδιοκτήτη, να τον ενημερώσουμε για αυτή τη μαλακία. Και μα λέει τι χαλάσατε. Το βουλώνουμε εμεί σαν γιατί είχαμε ανάγκη αυτό το σπίτι. Δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποιο άλλο, γιατί η μετακόμιση δεν είναι κάτι εύκολο, παιδιά. Έχουμε κάνει τρει-τέσσερι μετακομίσει μέχρι στιγμή και μα έχει βγει ο πάτο. Γαρύφαλα γιωμάτο. Ηχομόνωση, τι να σα πω, μπορεί να πει καφέ και να ψιθυρίζανε και εμεί να το ακούγαμε όλα. Δηλαδή, έκανε και μια γνωριμία που λέει ο λόγο, χωρί να τον δει τον άλλον, σαν το πάμε πακέτο που έλεγε η Χατζηβασιλείου να φύγει ο τείχο. Ε, Εμά, νομίζω, σε λίγο θα έφευγε ο τείχο, άμα φυσούσαμε κιόλα, για να δούμε ποιο είναι ο γειτονά μα. Να μην ανοίξω το στόμα μου για το τι γείτονε είχα. Μόνο μια σοβαρή γυναίκα είχα που είχε δύο πινμπουλάκια, που έχω πει σε προηγούμενο επεισόδιο. Όλοι οι κάτι άνθρωποι, με στην ξηνομονίαση. Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα στο Σερ, τίποτα, ούτε χειρετούρα. Όλη την ώρα μέσα στην ξύνα θα μου πει κατερνά δεν ξέρει τι περνάει ο κόσμο. Θα σου πω ναι, αγάπη μου γλυκιά, αλλά εγώ όταν έχω τι μαύρε μου μου συμβαίνει κάτι σοβαρό, δεν θα κάτσω με έναν άνθρωπο στο σανσέρ και να τον κοιτάω. Λες, και αυτό φταίει που εμένα η μέρα μου δεν πάει καλά, και να με κοιτάει και με υφάκι από πάνω μέχρι Το Θέλω να σα πω ότι αυτά είναι λίγο, ξέρει, τυπικοί κανόνε συμπεριφορά που θα έπρεπε λίγο να του προσέχουμε, παιδιά. Γιατί όσο και αν το αρνούμαστε, συμβάλλουν στο πώ θα κυλήσει η μέρα μα, δυστυχώ ή ευτυχώ. Είναι και αυτή μέσα σε αυτού του πολλού παράγοντε που μα πρίζουν το σηκότη κάθε φορά που Λέμε, μα καλά γίνεται να υπάρχει τόσο γενή κόσμο. Ε, ναι, γίνεται. Ξαναγυρνάω όμω, παιδιά, στη φάση με το σπιτικό μου το παλιό. Προσπάθησα να μα κάνουν διάρρηξη πριν από δύο-τρία χρόνια περίπου. Εγώ, παιδιά, τότε έμενα στον τρίτο. Ήταν πέντε το πρωί. Εγώ κοιμόμουν και ακούω το Φρίντα να γαυγίζει. Αλλά η Φρίντα δεν γαυγίζει έτσι όταν περιμένει τον αδερφό μου να γυρίσει απ' έξω. Και λέω: Α, ήρθες, τέλεια, τη γαμίσαμε. Και απλώ ανοίγουμε την πόρτα και βλέπουμε όλο το σύστημα έξω, χερούλι, αυτό το καπάκι με τι βίδε, να είναι όλο πεσμένο κάτω. Που σημαίνει ότι κάποιο προσπάθησε να το ανοίξει. Πήραμε τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη για ακόμη μια φορά και ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του. Μα καλά, τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει διαρρήξει σε αυτό το σπίτι. Είναι δυνατόν. Σε αυτή την πολυκαρκία ποτέ δεν έχει μπει κλέφτη. Λε και ξέρει, έτσι θα συζητάνε αυτοί μεταξύ του. Θα λένε: Ρε μαλάκα, γάμισέ το, δεν έχει γίνει διαρρήξη εκεί πέρα, μην του χαλάσουμε την παρά. Δοση. Πάμε σε κάποιο άλλο που γίνονται πιο συχνά διαρρίξει έτσι για να μαπτεβονται πιο πολύ. Και μεταξύ η γειτόνισσα μου έχει ενημερώσει ότι πριν από μα τα δύο προηγούμενα παιδιά που μέναμε. Μα είπαν ότι πάλι προσπάθησε να γίνει διάριξη σε αυτού. Τον ενημερώσαμε φυσικά, και αυτό το έπαιζε μαλάκα και εγώ πρώτη φορά τα ακούω και δεν με ενημερώσω ποτέ και άλλε τέτοια πήπε. Θα μου πει, γιατί τσακνάκη να τον πήρε τηλέφωνο να το πει. Θα σου πω ότι εγώ τον πήρα, μπά και δεχτή να αλλάξουμε την πόρτα και να δώσει και αυτό και ένα ψηλό για να αλλαχτεί όλη η φάση. Αλλά τέλο πάντων, παιδιά, να μην σα τα πολύ λέω. Ένα σπίτι το οποίο κατέρεε από κάθε άποψη. Οι βρύσε χάλια, όλα όλα ήταν χάλια. Απλώ εμεί τότε είχαμε πραγματική ανάγκη να βρούμε ένα σπίτι στο κέντρο, και αυτή είναι η μαλακία εκεί πέρα που μα πατάνε οι περισσότεροι. Εμά που δεν είμαστε Θεσσαλονίκη και δεν έχουμε ιδέα, ή βασικά δεν είχαμε ιδέα, γιατί μέχρι να αρχίσει να βλέπει τιμέ και να ξέρει πώ λειτουργεί ο κόσμο σε κάθε πόλη με τα ενίκεια και ποιο είναι ένα νορμάλ ποσό ενικίου, λε εντάξει, 300 ευρώ, καλά είναι, μια χαρά είναι. Και ακού μετά κάποιον Άλλον, που έχει ένα σπίτι πάρα πολύ βιώσιμο, να δίνει και 240-250. Φυσικά θα μου πεις οι τιμέ ανεβαίνουν με τα χρόνια, γιατί το έχουμε καραγαμίσει. Αυτό το σπίτι, παιδιά, που άφησα, ο μαλάκας το έχει αυτή τη στιγμή 450 ευρώ. Αν έχετε το Θεό σας που πραγματικά δεν υπάρχει αυτή η τιμή, δηλαδή, όσο και να δουλεύει, ο μισθό είναι ίσα ίσα για το ενίκιο και τρει μέρε για σένα. Τρει μέρε για να περάσει με αυτά τα λεφτά. Όχι ένα μήνα, δύο μήνε, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, συν τη βλάβη. Που μπορεί να σου βγάλει, γιατί ξέρει τι κάνουν αυτοί, Ε. Σου λένε, ε, Ναι, το δίνουμε 300 ευρώ. Και άμα το σπίτι είναι τιμόρροπο, Δεν δίνει 300, δίνεις 350 μα φαίνει υδραυλικό και τεχνικό αερίου κάθε βδομάδα. Τότε όμω, επειδή εμεί δεν ξέραμε ακόμα, Λέγαμε, Αντεπάχη στο διάολο, τουλάχιστον είμαστε κοντά στο κέντρο. Τώρα όμω, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, μέχρι να βρω το σπίτι που μένω, αυτή τη στιγμή, Του πέρασα όλου από κόσκινο, δέχτηκα κανένα σχόλιο τύπου, Έλα, μωρέ, φοιτήτρια είσαι, ξέρει, γιατί οι φοιτητέ δεν έχουν πρόβλημα και σε στάβλους να μένουν. Άλλο να μου δώσει ένα σπιτι καλό και να το κάνω εγώ στάβλο, με το να μην καθαρίζω, να μην μπελά, δεν ξέρω. Και άλλο να μου δίνει έναν στάβλο από την αρχή, ο οποίο θα εμφανίζει 150 προβλήματα μέσα στο μήνα και θα πρέπει ο μαλάκα να κάτσει να πληρώσει γι' αυτά. Και συνεχίζει τη φάση, δηλαδή ακούω κάτι εξωφενικέ τιμέ παιδιά στο κέντρο. Δεν ξέρω πραγματικά που θα πάει αυτή η φάση, γιατί ξέρετε, εγώ τότε έκανα καιλάξει like σε κάτι σελίδε που ανέβαζαν από Και ελεγαν μαλάχε τώρα κάτι τη τυπου ε, 40 τετραγωνικά. 350 ευρώ χωρίς θέρμανση, μόνο με ένα κλιματιστικό, χωρίς ασανσέρ, δηλαδή πάτε να γαμηθείτε σας παρακαλώ πολύ, θα πει χωρίς ασανσέρ που ζούμε... Και επίση, αν υπάρχει ασανσέρ, να είναι λίγο ένα νορμάλ ασανσέρ, γιατί πάλι δεν το ανέφερα. Στο προηγούμενο σπίτι που έμενα παιδιά, το, αυτό το σανσέρ ήταν ίσα ίσα για να υπάρχει στο συμβόλαιο ότι υπάρχει ασανσέρ. Νόμιζε ότι θα έπεφτε μαζί του. Έκανε και ένα σταυρό κάθε φορά που έμπαινε, έλεγε που θα πάω σήμερα. Στον τρίτο, θα πάω στον πέμπτο, θα πάω στον έκτο, θα πάω στον έβδομο, θα πάω. Μήπω στον έβδομο ουρανό, θα πάω. Α, τα θυμήθηκα και νευρίασα τώρα. Τέλο πάντων, δεν υπάρχει, παιδιά, άκρη. Δεν υπάρχει, νομίζω, κανένα συμπέρασμα, κανένα τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, γιατί δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν πρωτοετής, πάντα θα υπάρχουν γονεί οι οποίοι πάνε με υδρότα από πάνω μέχρι κάτω από όλε τι περιοχέ τη Ελλάδα για να στηρίξουν τα παιδιά του και είναι στα μεσητικά και υδρώνουν και ξεφυσάνε κάθε φορά όταν ακούνε τι τιμέ, αλλά δεν έχουν και άλλη επιλογή άνθρωποι πολλέ φορέ. Εκεί μα πατάνε όλοι μαλακισμένοι. Δεν το κάνω για κάποιο λόγο αυτό το επεισόδιο, παιδιά. Απλώ ήθελα να βγάλω τα νεύρα μου από ό,τι κατάλαβα. Με συγχωρείτε άμα έγινα λίγο οριστική. Αλλά πέρασα πολλά και ακόμα χειρότερα. Απλώ δεν τα θυμάμαι, γιατί ξέρετε, ο κέφαλό μου έχει αυτό που τα αφήνει πίσω όλα και δεν τα θυμάτε. Το μόνο πράγμα που έχω συμπεράνει εγώ και θέλω να πω Σε εσά είναι να απαιτείτε να μένετε σε ένα σπίτι βιώσιμο γιατί σα αξίζει και έχετε κάθε δικαίωμα. Είτε είστε φοιτητέ, είτε είστε εργαζόμενοι, είτε είστε οικογένεια, είτε δεν ξέρω και εγώ σε τι κατηγορία εντάσσεστε. Μην ακούτε τον κάθε μαλάκα να σα δείχνει το κάθε ερείπιο ω ένα καταπληκτικό ιδανικό μέρο δύο λεπτά από τη στάση λεωφορείου σε πολύ κεντρικό σημείο τη πόλη. και αλλιώ τι μαλακίε. Όχι. Μπορεί ένα άνθρωπο να σε χτυπήσει την ανάγκη επειδή δεν έχει πολλά χρήματα και αναγκαστικά πρέπει να βολευτεί. Με κάτι λιγότερο normal σε παροχέ, αλλά δεν θα μα γαμίσει κιόλα φίλε, Δώσε μου κάτι στο οποίο μπορώ να ζήσω, όχι στο οποίο πρέπει να πληρώνω κάθε μήνα 200 ή 300 ευρώ παραπάνω για τι μαλακίε και τι βλάβε που γίνονται, και να τα ακούω κι από πάνω όταν γίνει κάποια μαλακία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, παιδιά, γιατί δεν θα τελειώσω ούτε αύριο. Ήδη έχει τραβήξει πολύ αυτό το επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλου σα που με ακούσατε. Δεν ξέρω αν μα σταματήσει ποτέ αυτή η φάση με τα ενίκια και του μεσίτε και του κολοϊδιοκτήτε. Δεν ξέρω καν γιατί έπιασα αυτό το θέμα, να σα πω Αλήθεια, μάλλον από το ηλίθιο brainstorming ήρθε πάλι και ήθελα να βγάλω τα νεύρα μου για κάποιο λόγο. Πάω να ξανακαώ στο Netflix και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.